0: 这里是既然如此，我是主播既然，欢迎收听《少有人走的路》第一章：自律第十小节：保持平衡。自律是艰苦而复杂的工作，你需要拥有足够的勇气和判断力。你以追求诚实为己任，也需要保留部分的事实和真相。你既要承担责任。也要拒绝不该承担的责任。为了使人生规范、高效、务实，必须学会推迟满足感，要把眼光放远一些，还要尽可能地过好眼下的生活。要通过适当的努力，让人生的快乐多于痛苦。换句话来说，自律本身仍是需要特殊的约束的。我称之为保持平衡，这也是自律的第四种原则。保持平衡意味着确立富有弹性的制约机制。我们不妨以生气为例。我们心理或者生理上受到侵犯，或者说某个人、某件事令我们伤心或者失望，我们就会感到生气。要获得正常的生存，生气是一种必不可少的反击方式。从来不会生气的人，注定终生要遭受欺凌和压制，直至被摧毁和消灭。必要的生气可以使我们更好的生存。我们受到侵犯，不见得是侵犯者对我们怀有敌意。有时候，即便他们果真有意而为，我们也应当适当的约束情绪。正面的冲突只会使处境更加不利。大脑的高级中枢判断力必须约束低级中枢情绪，提醒后者稍安勿躁。在这个复杂多变的世界里，要想使人生顺意。我们不但要有生气的能力，还要具备即便生气也可以抑制其爆发的能力。我们还要善于以不同的方式恰当地表示生气的情绪，有时候需要委婉，有时候需要直接，有时候需要心平气和，有时候不妨火冒三丈。表达生气还要注意时机和场合。我们必须要提高我们的情商，建立一套灵活的情绪系统。相当多的人直到青年、中年以后才掌握如何生气的本领，这实在是不足为奇。终生都不知道如何生气的人，想必也为数不少。不少人都在不同程度上缺少灵活的情绪反馈系统。心理治疗可以帮助病人不断的实践，让情绪反馈系统变得更加灵活。通常，病人的焦虑、内疚和不安全感越是严重。这种工作就越是艰难，常常需要从基础做起。我接待过一个患有神经分裂症的女人，她当时三十岁。经过治疗，她得到了一个最大的启示，就是在和她交往的所有男人中，有的绝对不可以进她的家门，有的可以进入她的客厅，但不能进入她的卧室，有的却可以进入她的卧室。过去的反馈系统使她不得不让所有的男人进入她的卧室。当这种系统似乎没有作用时，她不再让任何男人进入她的家门。这样一来，她就只能生活在痛苦和忧郁中，要么是卑劣的乱交，要么是极度的孤立。她不停地在两者之间寻找平衡，焦头烂额却毫无收获。还是这位女患者，她甚至需要多次的治疗来解决如何写感谢信的问题。一直以来。对于收到的每一份礼物或者每一次邀请，他都觉得有责任写一封长长的感谢信，并且要亲笔完成。他当然无法承受如此大的负担，最终他要么一封感谢信都不写，要么拒绝所有的礼物和邀请。同样，经过治疗，他惊奇地发现，对于有些礼物，他不需要写感谢信，如果需要，一封简短的感谢信就足够了。要使心智成熟。就需在彼此冲突的需要、目标、责任之间取得微妙的平衡，这就要求我们利用机遇，不断的自我调整，保持平衡的最高原则就是放弃。我不会忘记九岁那年学会的重要一刻，那年夏天，我刚学会骑脚踏车，成天乐颠颠的骑车玩耍。我家附近有一个陡坡，下坡处有一个急转弯。那天早上，我骑着脚踏车，飞似的冲下坡去，那种风驰电掣的感觉带给我极大的快感。当时，假如使用脚踏车的自动闸减速，必然使这种快感大打折扣。对于我的快乐而言，无疑是自我惩罚。所以我这样盘算：到了下面转弯的地方，我也绝不减速。结果这么一想，悲剧就发生了。几秒钟过后，我被抛到几英尺之外。我四仰八叉地躺在树丛里，身上出现了很多的伤口，衣服上也血迹斑斑。崭新的脚踏车也撞到了树上，前面的轱辘也都变了形。我就这样失去了平衡。放弃人生的某些东西，一定会给心灵带来痛苦。九岁的我贪恋风驰电掣，不肯放弃一时的快感，来换取转弯时的平衡，最终让我体会到。失去平衡远比放弃更为痛苦。我想，不管是谁，经过人生旅途的急转弯，都必须放弃某些快乐，放弃属于自己的一部分。回避放弃只有一个办法，就是永远停在原地，不让双脚踏上旅途。相当多的人都没有选择放弃，他们不想承受放弃的痛苦。的确，放弃可能带来不小的痛苦。需要放弃的部分有着不同的规模和形态。此前我们谈论的只是小规模的放弃，放弃速度，放弃发怒，放弃写演说词式的感谢信。类似的放弃不会带来太大的痛苦。放弃固有的人格，放弃根深蒂固的行为模式或者意识形态，甚至整个人生理念，其痛苦之大可想而知。一个人要想有所作为，在人生的旅途上不断迈进，或早或晚，都要经历需要放弃的重大时刻。不久前的一天晚上，我想好好的陪伴十岁的女儿。最近几个星期，她一直请求我陪她下棋，所以我刚刚提议同她下棋，她就高兴地答应了。她年纪小，棋却下得不错，我们的水平不相上下。她第二天得去上学，因此。下到九点的时候，他就让我加快速度，因为他要上床睡觉了。他从小就养成了准时就寝的习惯。不过，我觉得他必要做出一些牺牲。我对他说：“你干嘛这么着急呢？晚一点睡没什么大不了的。你别催我呀，早知道下不完，还不如不下呢。何况我们不正玩得高兴了吗？”我们又坚持下了一刻钟，他越发不安起来。最后。他以哀求的口气说：“拜托了，爸爸，你还是快点下吧。”我说：“不行，下棋可是一件严肃的事，想下好就不能太着急。你不想好好下棋，那我们现在就别下了。”他愁眉苦脸地嘟起嘴。我们又下了十分钟，他突然哭了起来，说：“甘愿认输。”然后跑到楼上去了。那一刹那，我又想起九岁时遍体鳞伤的躺在树丛中的情形。我再次犯了一个错误，忘记了下坡转弯的时候应该减速。我原本想让女儿开心，可是一个半钟头之后，她竟然又急又躁，甚至大哭起来，一连几天都不想跟我说话。问题出在什么地方？答案是明明白白的，我却拒绝正视她。女儿离开后的两个钟头，我沮丧地在房间里来回踱步，终于承认了一个事实。我想赢每一盘棋，这种欲望过于强烈，压倒了我哄女儿开心的念头，让周末的晚上变得一塌糊涂。我为何再次失去平衡？我为何强烈的渴望取胜，而且始终保持着高昂的斗志？我意识到，有时必须放弃取胜的欲望，这显然违背了我的本性。我渴望成为赢家。这样的心态曾为我赢得了许多许多。我在下棋上也只是以取胜为目标。不仅如此，做任何事我都想全力以赴，这样才会使我感到安心。我必须改变这种心态。过于争强好胜，只会使孩子同我日渐疏远。假如不能及时调整，我的女儿还会为此流泪，对我产生怨恨，我的心情也会越来越糟。我做出了改变，沮丧和懊恼跟着消失了。我放弃了下棋必须取胜的欲望，在下棋方面，曾经的我消失了，死掉了。那个家伙必须死掉，是我亲手结束了他的生命，而我的武器就是立志做好父亲的欲望。在儿童和青年时期，求生的欲望曾给予我很多的帮助，不过如今身为人父，那种欲望甚至成了我前进的障碍。我必须将它清除出局。时间改变了，我也必须对以前的自我做出调整。我们每个人都有偏执和忘记初心的时候，及时的修正调整，保持住人生的动态平衡，才能获得成长和快乐呀。今天的课就到这里吧，感谢大家收听，明天再见。